0: Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. É com grande alegria que aqui estamos convidados e já agradecemos pelo convite carinhoso, pela acolhida fraterna e trazendo um abraço daqueles companheiros que fazem o movimento espírita de Fortaleza notadamente das casas que estou encarregado de dirigir, porque direção na Casa Espírita é encargo, não cargo. Tanto do Instituto de Cultura Espírita do Ceará e da Associação Médico-Espírita do nosso Estado. Em 1999, já fazia esse ciclo de palestras aqui pelo interior paulista e fui convidado a falar sobre casamento na cidade de Jundiaí. O tema era casamento, instituição falida, já era uma provocação pela vivência, pela situação que a gente tem nessa nossa contemporaneidade, nessa vivência conjugal. E após discorrer aí por uns 60 minutos acerca do tema, abri um espaço para perguntas e respostas, como gosto de fazer sempre que possível. E um auditório, muita gente, no meio do auditório, logo que abrimos o espaço, um companheiro levantou o braço e perguntou, Doutor, eu podia fazer uma pergunta? Pois não, fique à vontade. Eu queria saber se existe vida depois do casamento. Todo mundo riu. Ele até tinha razão. Eu respondi naturalmente de acordo com o ensino espírita, mas ele tinha razão dele. Porque estudando, analisando as estatísticas Nós vemos que o casamento é indiscutivelmente Uma instituição em crise Na época quando escrevi o livro Porque logo após essa pergunta O editor dos meus livros, o Arnaldo Camargo, da editora Emy Estava sentado assim à frente e falou Logo depois disso Você tem que escrever um livro com esse título E ele ficou então me obsidiando por telefone. É uma nova modalidade de obsessão. Kardec não anotou essa modalidade. Ele falou assim, como é? Como é que está? Já escreveu? Está onde? E de maneira que um ano e meio depois, em 2001, surgiu a primeira edição do livro com esse título. Existe vida depois do casamento? Mas, naquela época, as estatísticas mostravam que, no Brasil, 25% dos casamentos se extinguiam. E, analisando o passado, dez anos antes, nós tínhamos um número de 10%. Quer dizer, houve um aumento considerável. Agora, quando eu escrevi o livro Depressão, Doença da Alma, onde eu faço análise da questão das relações interfamiliares com a doença depressiva, as estatísticas já mostravam 33% de casamentos que se acabavam no nosso país. E olha que o nosso país nem é o mais alarmante. Apesar de que 33% representa um terço dos casamentos. Mas na Inglaterra esse número chega a 40%. Nos Estados Unidos, a 60%. E na Rússia chega a 80% de casamentos desfeitos. Então o nosso amigo, quando nos questionou, apesar da forma jocosa de fazer uma analogia com aquela, aquela pergunta clássica, existe vida depois da morte, ele colocou ao invés da morte o casamento. Porque muita gente fala que casamento é morrer, que casar é morrer. Então ele já fez essa relação, essa analogia e perguntou, tinha razão por conta das dificuldades grandes que existem nesse relacionamento. Mas o grave problema está na forma como nós vivemos atualmente. Os tempos mais próximos de nós, nessa era contemporânea, eles se caracterizam por uma vivência de materialismo. Os valores, mesmo em países como o nosso, que tem um grande número de espiritualistas, e como os Estados Unidos também, com as mesmas estatísticas espiritualistas, mesmo nesses países vivemos nós sob a regência dos valores materialistas. Nós somos levados, envolvidos, por essas consequências de busca materialista. Isso fez com que houvesse um esvaziamento da família, porque o egoísmo, que já é um sentimento há muito em nossas intimidades, esse egoísmo ele se concentrou e se intensificou, porque ele ganhou um terreno fértil, para o seu desenvolver. E é dessa forma que nós temos todas as instituições que têm valores morais ruírem. Porque o homem, o ser humano, está cada vez mais aprisionado nesse egocentrismo e, consequentemente, despreocupado com o próximo. Além disso, nós também vamos encontrar que até pelo próprio progresso nós vamos ter a mulher assumindo uma condição de liberdade que é muito positivo segundo os espíritos, mas isso acabou por conta do egoísmo criando um outro mal-estar. É porque antes as mulheres como não tinham liberdade suficiente, elas acabavam tendo que aturar o comportamento grosseiro, dos homens, dos maridos E depois que assumiram a responsabilidade Que se inseriram No mercado de trabalho Que passaram a ter condições De manter a si e aos filhos A mulher, obviamente, passou a ser Muito mais exigente Em relação ao marido Por consequência Os casamentos acabam muito mais Na minha pesquisa feita A coisa de 11 anos atrás Nessa pesquisa a gente viu que a maior parte dos casamentos desfeitos, que vão para a justiça, que vão para a discussão, quem inicia é a mulher. Por quê? Porque a mulher começou a não aceitar mais aquela situação em que vivia. E os homens continuaram grosseiros também. Isso fez com que a possibilidade de o um casamento dar certo se reduziu. Essa vivência atual, a dificuldade de manter-se casado, além do egoísmo, ela encontra também numa insatisfação da criatura humana. Vocês já perceberam que nós, seres humanos, temos uma tendência para estarmos sempre insatisfeitos com as coisas? Por exemplo, a criança quer ser adulta. O adolescente quer ser criança, hora quer ser criança, hora quer ser adulto. Fica ciclando. Quando lhe convém ser criança, quer ser criança. Quando lhe convém ser adulto, quer ser adulto os adultos querem ser crianças e assim vai as pessoas de terceira idade querem ser jovens os mais jovens querem ser mais maduros e assim ninguém nunca está satisfeito com a sua situação essa insatisfação também gera um problema porque a pessoa não quer casar porque acha-se sempre ainda sem, sem condições de casar, muito embora no íntimo de cada um de nós, exista uma busca pela felicidade. E no íntimo também de cada pessoa, existe uma busca pelo casamento. Agora, racionalmente, as pessoas utilizam o egoísmo para atropelar essas ansiedades, essas buscas, esses interesses mais profundos. Então, por conta disso, as pessoas também vão adiando. Existe um grande número de companheiros no mundo que dizem que não querem casar, porque estão muito bem como estão, solitários. Só que a solidão é o mal do nosso tempo, dos nossos tempos. É o mal dos dois últimos séculos o século XX e o século que nós estamos. Nós vivemos, eu digo no meu livro, existe vida depois do casamento, que nós vivemos solitários em meio à multidão. E a solidão. Adoece. Os estudos científicos têm demonstrado que as pessoas solitárias morrem mais cedo, adoecem mais e quando adoecem a coisa fica mais complicada. Então, estar solitário, apesar de parte da população mundial entender que é o melhor, está cada vez mais se provando como sendo algo nocivo porque nós não nascemos para viver solitários. De tal maneira que os casamentos, e essa é a outra razão, uma razão fundamental para a extinção, para as separações conjugais, os casamentos, eles são em boa parte, na grande maioria, de causa material. A gente pode classificar os casamentos, numa visão espírita, como sendo casamentos materiais, casamentos expiatórios, casamentos profissionais e casamentos felizes. O professor José Hérculano Pires, um dos maiores defensores da doutrina espírita em nosso país, ele dizia que tinha, sofria de grafomania, porque ele escreveu mais de 80 livros enquanto encarnado. Um dos seus livros, chamado Pesquisa sobre o Amor, ele diz que a maioria dos casamentos do nosso mundo, a maioria... É do tipo casamento material. E o que é um casamento material? É aquele cujos objetivos são exclusivamente materiais. Quer dizer, não se leva em consideração outra coisa, senão a questão material. Muitas vezes a questão material é o corpo. Hoje nós estamos cada vez mais corporocêntricos vivendo apenas na dimensão do próprio corpo. E aí, nessa corporocentricidade, as pessoas, quando olham para o outro, olham para o corpo. E quando estão envoltos com a ideia do casamento, olham para o corpo do outro ou da outra e já se empolgam com o corpo. Então veja a mocinha, vê aquele rapaz jovem, forte, musculoso, Testosterona saindo pelos poros E ela então se apaixona pelo seu corpo Assim acontece o contrário O rapaz vê a menina jovem A pele acetinada As curvas muito bem definidas, delineadas E ele se apaixona pelo corpo dela Só que nós sabemos que a matéria ela é perecível O nosso corpo se modifica ao longo dos anos eu, por exemplo, não tinha esta barriga... Quando eu tinha lá os meus 20 anos, 30 anos... O Sérgio era um rapaz cabeludo... Uma vasta cabeleira. Vocês vejam que nós estamos reduzidos hoje... Então, com o tempo... O corpo vai se modificando... Se a pessoa casou com o corpo... Não é mais aquele corpinho... Que ela tinha ou que ele apresentava... Ele perde-se o interesse... Então, antigamente... Quando ela olhava assim para o rapaz, olhava para a moça e disse: Mas que gatinha. Hoje fala assim: Mas que sarada. Mas ainda quem fala é gatinha. E ela olhava para ele e dizia: Mas que gatão. Depois que passam os anos, ela olha para ele e diz: Mas que porcão. <risos> Mas ele retribui. É olha: Mas que onça. Então, muda o animal, deixa de ser aquele outro. Por quê? Porque o objetivo do casamento foi material. Quando o objetivo não é a conta bancária, então depois que casa, que divide os números, fica tudo certo. Porque não há objetivos espirituais, emocionais, afetivos, ou pelo menos esses objetivos maiores são relevados a um plano mais que secundário. Então, esses casamentos materiais, onde as pessoas casam com a matéria, a matéria se modificando, perde o significado e, obviamente, o casamento tende ao fim. Daí o número aumentado, crescente de separações conjugais. Mas como a lei divina ela é perfeita, esses casamentos materiais que, com frequência, terminam com um grande mal-estar, porque antes que os dois resolvam por termo a relação conjugal, se desempenhem bastante e passam a se perseguir, a se maltratar. E nessa, nesses maus tratos, essas perseguições de parte a parte, cria-se um ódio, um ressentimento, mágoa. São poucos os casamentos que se extinguem em que os dois seguem sem mágoa um do outro. A maior parte, boa parte dos casamentos, no hino, tem alguma magoazinha, um ressentimento. Mas a lei, eu dizia, a lei divina, ela é perfeita. Nós não podemos nos libertar daquilo que criamos, porque existe uma lei de causa e efeito. Tudo o que nós fazemos, recebemos de volta. Óbvio que essa lei tem por finalidade ajudar-nos a tomar consciência daquilo que não foi bem feito. Ela é educativa, ela não é punitiva. Deus não quer nos punir, não quer nos maltratar, mas Ele nos dá, dentro da pedagogia divina, como elemento bastante para a tomada de consciência do que se fez, tanto positivamente, para reforçar essas ações, quanto negativamente, para corrigir esses passos, ele nos dá a lei de causa e efeito. Então, essa lei de causa e efeito faz com que esses mesmos que hoje se desentenderam e mantiveram mago e ressentimento encontrem-se em outras experiências. E então, vem os chamados casamentos expiatórios. Por Por quê? porque os dois precisam se unir para resolverem as pendengas do passado. Aí vem uma pergunta, mas se são dois Espíritos que têm lá os seus litígios, como é que eles vão reagir nesse encontro? Como que eles vão, então, aceitar um ao outro? Ora, quando não aceitam espiritualmente, porque nós sabemos, o Espiritismo nos ensina, que nós podemos planejar as reencarnações e tomamos consciência do que é necessário. Por isso, às vezes, a gente fala assim, mas como é que eu fui escolher isso? Só que com o Espírito, nós temos uma visão mais ampla, diferenciada. Quando nós nos internamos no corpo físico, então nós ficamos muito horizontalizados e ficamos vendo o que é positivo materialmente falando. Mas como Espíritos, nós sabemos que alguns esforços e algumas situações mais difíceis são importantes para o nosso crescimento e para a nossa felicidade futura. Então, quando planejam, aqueles Espíritos aceitam vir, mesmo com as diferenças, e até por conta das diferenças, aceitam vir para o mundo físico e se encontrarem e comporem uma nova relação, e comporem uma nova família. Mas mesmo quando a reencarnação é compulsória, ou seja, quando esses espíritos não participaram do planejamento, também existe a lei divina que funciona fazendo com que os dois se aproximem. Como é que isso aconteceria? Hoje, os cientistas têm demonstrado que quando nós estamos apaixonados, no nosso cérebro ele prioriza algumas áreas, e a participação, a predominância de algumas substâncias químicas. Essa é a chamada teoria química da paixão. Essa, como é que funciona? Quando você se depara com uma pessoa, e aí, do ponto de vista espírita, como é que nós podemos entender que acontece? Cada um vem com o dispositivo perispiritual pronto para liberar essas reações no cérebro. Porque você tem a necessidade no perispírito. E o perispírito se relaciona com todo o corpo, inclusive com o sistema nervoso. Então, quando a pessoa se relaciona, seja à primeira vista, seja paulatinamente, acontecem modificações energéticas, fluídicas, no perispírito, ativando as suas necessidades evolutivas que repercutem no cérebro, fazendo com que algumas regiões cerebrais liberem em grande quantidade Substâncias químicas chamadas de neurotransmissores, que são produzidas pelos próprios neurônios, especialmente a noradrenalina, a dopamina e a feniletilamina. Essas três substâncias químicas passam a predominar. E elas determinam fisicamente uma sensação de apaixonamento. É por isso que quando a pessoa está apaixonada fica assim, sem pisar no chão, tudo é bem, tudo é ótimo, passa a ser aquele... Tempo enorme no telefone, falando baixinho que ninguém entende. Só eles entendem, eu lembro. Eu lembro que alguns anos atrás, o meu irmão mais novo era solteiro e eu já casado. E uma vez liguei para a minha mãe, para a casa da minha mãe, onde ele morava, e aconteceu que a linha cruzou e ele estava ao telefone conversando com a namorada. E eu fiquei tentando ver o que era que estava acontecendo, porque era tão baixo que os dois falavam, que eu não entendia nada. Eu falei assim, Fernando, ele tomou um susto. Eu falei, fica calmo que eu não ouvi nada, só o sussurrar de vocês. É uma coisa quase de pé de a pé Então, esse apaixonamento ocorre de tal maneira, que a pessoa às vezes fica assim, meio enseguecida. Por exemplo, você fala assim, olha, a mãe, o que eu costumo dizer isso? Meu filho, cuidado, é a sua mulher, sua noiva, não sabe nem cozinhar. Eu não quero lá para cozinhar. <risos> e da acontece assim, o contrário, quando é o rapaz, às vezes bebe, a mãe de minha filha, seu marido, seu namorado, bebe demais. Ela diz, é, bebe só dois dedinhos. A pessoa fica assim, meio encerrecida. É preciso ter cuidado, para poder analisar muito bem. Mas dizem os estudiosos dessa neuroquímica da paixão que dois a três anos após há uma mudança da predominância dos neurotransmissores. E os neurotransmissores que vão predominar são neurotransmissores que causam uma quietude, uma serenidade, que são as, os neurotransmissores do grupo das endorfinas. Então, muda. Quer dizer, fisicamente, claro que nós sabemos que tudo isso tem a ver com o Espírito e com o perispírito que tem o registro das nossas necessidades para a reencarnação. Então, é assim que esses casamentos expiatórios se fazem. A espiritualidade, a vida, dão ali cerca de dois, três anos para eles se ajeitarem. Com o apaixonamento, para se aproximarem. Para criarem laços mais fortes, que é para poder suportar as diferenças quando a coisa fica realmente efetivada. Então, dois a três anos depois, as coisas mudam. E se eles tiverem construído algo de positivo em termos de afetividade, eles vão em frente. Mesmo suportando dificuldades, é como se ele acordasse de um sonho assim: o que, é que aconteceu? De uma para outra, eu estou casado com essa mulher? Alguns falam: eu estou casado com isso. Mas por quê? Porque não construíram laços conjugais afetivos mais consistentes, que é para isso que serve o apaixonamento. Depois cada qual assume a sua posição e ligados por aquele afeto, por aquele laço afetivo criado na sua relação, na sua interação, eles vão superar ou buscar superar as dificuldades e inclusive o que está no seu inconsciente em termos de ressentimentos, para que possam construir uma relação saudável, positiva. Mas, existem também os casamentos provacionais. Os casamentos provacionais é quando um dos Espíritos, que vai reencarnar, ele aceita um outro, mais difícil, complicado, mas ele aceita para ajudar o outro. Vocês já deve ter visto famílias, casais, onde a mulher é assim, uma santa, como se diz. O marido apronta, faz de tudo. Ela, não, é isso mesmo. E o contrário também. Às vezes a mulher é difícil, durou, e o marido, não, deixa ela, tá tudo bem. É porque normalmente é um casamento provacional. Tem uma história que eu conto no meu livro, existe vídeo depois do casamento, sobre isso. Diz que a senhora, ela tinha um marido alcoólatra, ou alcoólico, como eles preferem que chamem, pelo menos o pessoal do ar dos alcoólicos anônimos é porque a alcoólatra fica assim meio de idolatrar o álcool adorar o álcool então ela tinha um marido alcoólico eu acho que esse era, ela mesmo era alcoólatra este lá e ela sofria muito porque quando ele chegava embriagado ele falava o que não devia ele era violento, machucava e ela também não entendia reclamava, e, enfim era um sofrimento enorme depois de algum tempo nessa dor ela tentando manter o casamento era aqueles tempos mais antigos, onde a mulher tinha, inclusive, dificuldade de separação, ela, alguém falou para ela ir ao centro espírita. E ela foi. Chegando no centro espírita, começou a estudar a doutrina e começou a se consolar. E passou a ver o marido como um doente, que era, na verdade, um enfermo, da alma e do cérebro, porque dependente químico. E ela, então, ela dizia para ela mesma, eu vou suportar até o fim este homem porque depois eu estou livre. E suportou. Só que as brigas até diminuíram, porque ela passou a não revidar, ela passou a não criticar. Ele chegava embriagado, gritava, falava, ela também não dizia nada. E até isso diminuiu, a violência dele diminuiu. Até que depois de anos e anos, nessa relação tumultuada, difícil, ela veio a desencarnar. E ao desencarnar, ela foi recepcionada pelos familiares e amigos, que vieram recepcioná-la, pela vitória que ela tinha apresentado. Então, ela foi para o mundo espiritual, uma colônia espiritual, se amparada. E ali, logo, logo, ela se entrosou, começou a trabalhar. Era espírita já. Ficava tranquila. Mas o tempo foi passando, que o tempo é indesorável. E ela, um belo dia, o mentor chamou-a. Minha filha, queria falar com você. Quando o mentor fizer isso, já sabe, vem coisa. Ela, pois não? E ela disse, ele disse, minha filha, você sabe, já tem muitos anos que você está conosco. E chegou o momento da sua própria experiência reencarnada. Pois não, reencarnar, que ótimo. E não deixou nem ele terminar, já foi animada. Eu sou espírito, eu sou sábio, então eu sei bem como é que é isso, pode contar comigo, vamos lá planejar. Ele disse, sim, vamos. Mas eu queria lhe fazer um pedido. Aí pedido de mento é pior. Aí ela já ficou um pouco receiosa falou, sim, o que é que o senhor quer me pedir? ela disse, minha irmã você sabe, tem um amigo nosso um companheiro nosso, tão sofrido em regiões umbralinas e somente a irmã pode ajudá-lo, aí foi que a orelha espiritual dela cresceu aquela orelha grande e ela falou, mas quem? e ele falou assim, o fulaninho ela, ah não, o fulaninho não pelo amor de Deus, eu já disse que eu ia suportá-lo até o último dia. Agora não dá. Ele disse, mas minha filha, aquela outra encarnação era uma experiência expiatória. Você vai agora para provacional. Ela acabou vindo para a provacional. E assim é o casamento provacional. Esses casamentos provacionais são casamentos em que o Espírito que atura as dificuldades do outro, as dificuldades maiores do outro, esse Espírito está consolidando aprendizados, demonstrando que é capaz de tolerar, de perdoar, de compreender. E aí nós temos, além desses casamentos, os casamentos felizes. Os casamentos felizes são aqueles de Espíritos com grande afinidade. Espíritos que... Já tiveram experiências, muitas vezes, em conjunto, conjuntamente, desenvolveram laços amorosos, têm muitos pontos em comum e vêm quando se encontram, naturalmente, que a sua relação é muito mais suave. Não é que não tenha nenhum, nenhuma rusga, tem sempre. Porque que não somos espíritos tão elevados assim? Pelo contrário, e claro que são espíritos diferentes têm pontos em comum, mas são diferentes. Porém, as dificuldades são muito menores e eles conseguem superar toda essa problemática em função do que têm de comum, em função das suas afinidades. É importante lembrar que esses Espíritos são chamados de almas afins, pela afinidade que possuem. Não confundir com almas gêmeas, porque, na verdade, existem algemas. Mas as algemas são no caso expiatórios. Almas gêmeas, da forma como se pensa, não existe. Porque quando se fala em alma gêmea, se imagina dois espíritos que foram criados um para o outro. Metades eternas. Allan Kardec e os espíritos, em O Livro dos Espíritos, analisam essa questão muito ditidamente e demonstram a inviabilidade dessas almas criadas uma para a outra. Na verdade, isso tem muito mais base na mitologia grega quando os seres que foram criados, parte masculina e feminina, eram, por castigo de Zeus, eles eram divididos em doze e ficam em busca da sua metade de encarnação em encarnação. Do ponto de vista espírita, não existem almas gêmeas. Existem almas afins, almas que se dão muito bem, que têm essas afinidades. Então, esses são os casamentos felizes. Mas nós sabemos que a maior parte dos casamentos, a gente já falou, é do tipo material. Esses espíritos que já resolveram agir dessa maneira, precisam, obviamente, lembrar que assumindo, na hora que você assume alguma coisa, você tem que resolver a questão. Porque se você não fizer agora, tem que deixar para outra encarnação. Alguém falar ah, na outra encarnação, não, vou, não. Nem aceite. 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 Sabe por quê? Porque é pior se ele vier como seu filho. Porque se for marido ou esposa, você ainda pode, se não aguentar, separar. Mas se for filho, é para a encarnação toda e mais algumas. Não tem jeito. Então eu digo, aceite vir como marido ou como esposa mesmo. É melhor. Mas claro que se a vivência de espiritualidade estiver presente nessa família, vai ser mais fácil. Se os dois resolverem assumir o seu lado de espiritualidade, de religiosidade, isso fica mais fácil. Daí, aquela prática do evangelho no lar é de extrema importância para criar um clima de serenidade, de equilíbrio e de parceria. Quando a família se reúne periodicamente e se sugere que isso seja feito a, pelo menos uma vez na semana, se toda a família se reúne para estudar o Evangelho de Jesus, no chamado culto do Evangelho no lar, se cria uma possibilidade maior de respeito e tolerância, porque você abre a porta para Jesus, abre a porta para a espiritualidade. O que nós temos feito normalmente é abrir a porta para a espiritualidade, porém inferior. Porque de acordo com o que se pensa, de acordo com o que se faz, de acordo com o que se prioriza no cotidiano, as relações são naturais. Não tem como preservar a família, o núcleo familiar, o interior do seu lar, da ação dolorosa, intempestiva e violenta dos espíritos ainda inferiores, se nós só dizemos de boca para fora. Daí o evangelho no lar, o culto do evangelho no lar, deve ser uma prática para todos os espíritos e cristãos que buscam manter essa serenidade no lar. Porque então não é uma coisa mágica. Tem pessoas que falam assim, ah, vamos fazer o evangelho para o espírito e fui embora. Também não funciona assim, não. Isso não é, não é exorcismo, não, como o pessoal achava que acontecia, as palavras, não. O espírito obsessor, ele só vai embora se ele começar a encontrar uma mudança vibratória dentro do lar. Se ele começar a perceber as transformações morais dos seus componentes. Alguém diz, mas nós estamos no mundo inferior. Ele vai mudar de uma hora para outra. Sim, mas quando você tem o desejo, a vontade de fazê-lo, você cria um clima e passa a receber dos bons Espíritos todo o amparo. Não é que os bons Espíritos não queiram amparar-nos, não. É porque nós é que não criamos espaço para eles ampararem. E aí os maus Espíritos, os Espíritos inferiores, é que se aproveitam. Então o Evangelho no lar é indiscutivelmente, se ele for realizado de maneira periódica, correta. Se o grupo estiver buscando realmente encontrar o Evangelho de Jesus, elementos para a sua mudança, para a sua transformação, ele é realmente um grande protetor da família. Quem tivesse essa ideia, soubesse, até porque isso até materialmente acontece as modificações vibratórias, energéticas, espirituais e até físicas. Porque os cientistas hoje já mostram que a vivência de espiritualidade, pesquisa científica nos Estados Unidos e em outros lugares, que a vivência de espiritualidade, ela favorece a saúde. E eles estão analisando a saúde do corpo, nem saúde espiritual. Então, favorece a saúde do corpo, o equilíbrio. Então, o Evangelho no Lar é um dos grandes preservativos do casamento, de uma vivência positiva, do melhor aproveitamento da relação, porque o casamento, a vida conjugal, a construção da família são ações imprescindíveis para o nosso crescimento espiritual. É dentro do Lar que nós construímos as nossas possibilidades maiores de convivência e vivência na sociedade Produzindo aquilo que se espera de nós. O Espírito Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, no livrinho chamado Luz no Lar, ele fala sobre isso. Ele disse que quando o Evangelho é realizado em casa é que nós temos as maiores possibilidades de amparar os que estão fora, de vivenciar a caridade na sua forma maior. No meu livro, O Existe Vida depois do Casamento, eu faço também. Além do Evangelho no Lar, que a gente já sabe que é imprescindível, algumas sugestões que eu chamo de sugestões para a saúde do casamento. A primeira delas, óbvio que todas elas, antes de começar a amarrar cada uma delas, todas elas precisam ser estruturadas, amparadas pelo diálogo. Um dos graves problemas que nós vivemos nos nossos tempos, por muitas razões, pelo egoísmo, pela falta de tempo e tudo mais, um dos grandes problemas é a falta de diálogo. Se diz, quando se estuda comunicação, que comunicação significa pôr em comum, tudo que eu quiser pôr em comum, eu estou comunicando. Eu comunico uma ideia para você. Você recepciona, entende o que eu digo. Pode compartilhar a minha ideia ou não. Mas para comunicar, eu preciso levar até você a minha ideia. Então, se diz que a maior parte dos problemas no mundo, inclusive guerras, é por falha na comunicação. Então, o casal precisa criar essa possibilidade de comunicar, que é o diálogo. Comunicar não é só eu passar para você. Mesmo os estudos de comunicação mostram que eu preciso, quem comunica precisa repassar a ideia e perceber se o outro entendeu a ideia. Então, o diálogo é imprescindível. Eu, às vezes, fico pasmo com muitos casais que não têm diálogo. Não se conversa, ou então é um monólogo. Só eu falo daqui para lá e não ouço de lá para cá. O diálogo é que vai fazer com que se entenda a relação. Ele está, portanto, na base dessas sugestões benéficas para a saúde espiritual. Claro que não existe nenhuma uma mágica nisso tudo. E as minhas sugestões são baseadas nas relações de outras pessoas com quem converso, casadas e com a minha própria, como casado há bastante tempo. Há pelo menos 28 anos. Pouco tempo, né? 28 anos. Então, a primeira dessas sugestões é respeito. Não se pode ter nenhuma relação sem respeito. Cada um precisa respeitar o outro como pessoa, como individualidade. Porque quando nós casamos, nós passamos a ser três. Eu, ela e o laço conjugal. Mesmo antes de nascerem os filhos... Há um ponto de encontro entre os dois, que é esse elo conjugal. Elo conjugal que precisa ser cuidado, como uma plantinha, para que ele possa se manter sempre vicejante, sempre verde, sempre vivo. Então, o respeito é entender que o outro é uma individualidade. É compreender as suas diferenças, as suas características. É deixar que ele possa ser ele mesmo, ou ela mesma. Óbvio, que como existe um elo conjugal, os dois têm que refletir no que podem ou não realizar para que não agridam esse elo conjugal. Mas o respeito pelo outro, o entendimento que o outro é uma pessoa, a gente tem uma tendência assim, é a minha mulher, Pronto. é a minha, é o meu marido, já a ser possessivo, não é, nós não somos de ninguém, nós estamos casados. Não existe isso de ninguém pertencer a ninguém. Os filhos não são nossos. Os filhos são de Deus, como nós também. Os filhos estão nossos filhos, como já dizia um poeta libanês, o Gibran Khalil Gibran. Então, é, os filhos não nos pertencem. Eles pertencem à vida, como ele diz, ou seja, a Deus. Então, eu respeito. Segundo, a afetividade. A alma requer carinho, carícia. A alma se alimenta disso. Nós somos espíritos, almas, como dizem os espíritos em Livro dos Espíritos, porque somos espíritos encarnados. Então, a alma precisa de afeto, de carinho, de carícia. Mas o que ocorre muitas vezes no casamento é que a pessoa, no começo, na paixão, amorzinho para aqui, amorzinho para lá, benzinho para lá, beijinho aqui, beijinhos lá. Depois que passam alguns anos, não fala. Ele fala assim, ah, ela já sabe que eu a amo. Como que ela Ela pode até saber, mas é bom ouvir. Quem é que não gosta de ouvir, eu te amo? Puxa, eu gosto muito de você. Quem não gosta? Agora eu pergunto... Não, responda. Eu pergunto aqui, nos casais. Faz quanto tempo que você não diz para o seu marido? Ou você não diz para a sua esposa, eu te amo? Quanto tempo? Se fizer um tempo maior, precisa repensar. Porque essa coisa de falar assim, ele sabe ou ela sabe que eu amo, que eu a amo... Isso não funciona. Na prática, é preciso viver isso. Se você tem, não é mentir. Não é inventar a história assim, de uma hora para outra, eu te amo, sem ser Porque se não for verdadeiro, não vai ecoar. Mas no momento em que você sentir necessidade, não fica com vergonha, não. Porque muita gente, depois de alguns anos, fica receioso. Eu vou dizer que eu a amo, e ela vai ficar toda cheia. Não, não. Diga, seja sincero. Eu te amo. Então, afetividade. É preciso cultivar o afeto nas relações e na relação conjugal. Além disso, é preciso também valorizar o parceiro. Quantas vezes a gente só vê... A gente tem uma, uma mania, um defeito horrível, de só enxergar nos outros o que está errado. Tem uma história, uma tela toda branca com um pontinho preto, andou o que vocês estão vendo aí, Um ponto preto. A tela é enorme branca, ele viu só o ponto preto. Assim nós fazemos também. Nós entendemos que o parceiro a parceira tem valores imensos, mas a gente só sabe centralizar no defeito. Não é que a gente não possa discutir os defeitos, discutir, diálogo, conversar, mas valorize o que a pessoa tem de positivo. Lembre-se de dizer, puxa, mas você faz isso tão bem, porque alguém pode depois dizer para ele ou para ela, nós temos, estamos num mundo de alta competitividade e de ética muito baixa. Então chega o pessoal, vê o seu marido ali, a deriva e tudo, vê a sua esposa também a deriva e especialmente que hoje todo mundo trabalha, passa muito mais tempo fora de casa. Então você passa muito mais tempo com os amigos do que com o marido ou com a esposa. Então chega lá alguém e começa a dizer isso. Fala, Poxa, você não é muito bom, positivo, isso, aquilo e tal. E a pessoa vai se empolgando com isso. Então faça isso. Valorize o seu parceiro, valorize a sua parceira. Não deixe de por menos. Não veja só defeitos. Observe, analise, estimule as virtudes. Um outro conselho é tolerância. Há uma dificuldade muito grande de tolerar o outro. Então comece a pensar, eu tenho os meus defeitos. Todos têm deceitos. Nós estamos no mundo de expiações e provas ainda. Alguns, inclusive, têm que ir para outro canto, porque não conseguem chegar a um estado para manter-se no mundo que está por vir. Há pouco tempo, algum pouco tempo, não assim amanhã, mas pouco tempo, o um mundo de regeneração. Então, seja tolerante. Ser tolerante não é ser conivente, muita gente confunde essas coisas pensa que ser tolerante é ser conivente é aceitar o que o outro fez de errado ser tolerante é compreender que o outro tem limites como a gente tem também óbvio, deixa para depois a, a conversa, o diálogo imagina, alguém chega aqui com um defeito à tona e você já reclama já parte para a discussão não se chega a, a, a nenhum lugar só a dissensão. Então, deixe passar o momento Depois converse Olha, aquilo que você fez ontem, você lembra Puxa, eu não gostei, por isso, por isso Vamos discutir, vamos conversar Então, tolerância Um outro conselho é a atenção Como eu falei Nós vivemos num mundo Boa parte das pessoas Vivem num mundo onde a família A casa, o lar, é o lugar onde menos se encontram Chegam no final do dia Já de noite Saem muito cedo passam o dia fora e chegam para dormir. Oi, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Então, nem se olham direito. Em algumas circunstâncias, a gente tem visto casais que não percebem as dificuldades que o, porque o outro está passando, porque simplesmente não estão atentos para o outro. Então, se acostume a olhar nos olhos, a olhar para a pessoa, a dar uma atenção, mesmo que o seu tempo seja curto. Procure prolongar o mais possível e comece a dar atenção ao parceiro, à parceira, para que você possa, inclusive, participar do seu mundo íntimo. Então, atenção, busque estar ligado, busque, eu repito, olhar nos olhos, sentir a pessoa. Além disso, nós temos um outro conselho que é fidelidade. Ainda hoje, boa parte dos casamentos desfeitos são por infidelidade. Agora, existe alguém que gosta de ser traído? Ninguém, só, só alguém doente, enfermo. Puxa, que bom que a minha mulher traiu. Não é isso. Então, se nós não queremos ser traídos, por que traímos? Por que essas aventuras. Significa que alguma coisa não vai bem em mim ou na família. Então, seja fiel. Busque... Não ultrapassar esses limites que são tão, é, tão tentados no dia a dia. Por conta dessa vida de sexualidade que não tem objetivo. Que o único objetivo é a questão material, é a sensorialidade, é o prazer. E que é vazia por isso mesmo. Então, fidelidade conjugal. Outro dos conselhos é interesse sexual. Com o tempo acontece muitas vezes que o casal vai perdendo o interesse sexual. Ora, nós ainda somos de um mundo onde a sexualidade, a genitalidade, é uma forma de expressão, ou é uma das formas de expressão do amor. E se você pensa que o seu parceiro ou a sua parceira não precisam de sexo, está enganado. Óbvio que cada casal, cada pessoa tem as suas características essa questão do número de relações sexuais varia de casal para casal. E, obviamente, varia com o tempo. Uma coisa é você estar casado 20 anos tá casado já com 50, 60 anos. Isso muda. Mas não pode, se simplesmente achar que o outro não é, não é um, um ser sexuado. Então, mantenha o interesse sexual. Porque, eu repito, no casal, a sexualidade, o intercurso sexual... Tem por objetivo aproximar, manter uma intimidade maior. Então, interesse sexual. Um outro conselho. Seja amigo ou amiga do seu marido, da sua mulher. Eu já, uma vez eu comentava algo assim e um companheiro falou: assim. de amizade não dá certo, não. Como é que eu posso ser amigo dela? Claro, óbvio. Quanto mais você for amigo ou amiga do parceiro da parceira mas a sua interação se faz produtiva e prazerosa. Amizade e vivência sexual, por exemplo, não são coisas separadas não. Pelo contrário, são melhores, favorecem. Quer dizer, o amigo, eu fico também às vezes tonto em ver casais que não têm essa amizade. A mulher é a mulher, como se fosse um objeto. Amigos, a amizade dentro da família, há a Necessidade de vivenciarmos esses sentimentos de paternidade. Então não pode ser, não é algo exclusivo, não. Seja amigo. Um outro conselho é cumplicidade conjugal. Muitas vezes o casal tem filhos e eles acabam ficando tão preocupados com os filhos que passam a se descuidar da sua relação. Eu já tenho visto mulheres com ciúme do marido. Esse homem só quer saber do filho agora, pronto. E o contrário, marido com ciúme da mulher, por causa dos filhos. Óbvio que nós sabemos que os filhos, quanto menores forem, mas sempre precisarão de um apoio, de um cuidado, de um tempo que cada um dos editores dedique para eles. Mas é preciso não se descuidar do grupo da interação conjugal. Então crie momentos para que vocês dois estejam juntos. Sozinhos. Uma vez aí você pode conversar, brincar um com o outro, sair, passear, ir para o cinema, não sei para onde, visitar os amigos. Tem esse instante. Não se esqueça de manter o que eu chamo de cumplicidade conjugal. Ser cúmplice na conjugalidade significa discutir a relação, discutir a família, mas discutir num bom sentido. Numa vivência que você tem espaço para isso. Lembre-se que os filhos precisam que os pais estejam bem. Quanto melhor for a relação dos pais, mais lucram os filhos. Então, mantenham uma cumplicidade conjugal. E, além disso, cuidado com a aparência e o comportamento. Há uma tendência de, com o tempo, a pessoa se despreocupar com a aparência. Chega, então, o marido em casa e a mulher está toda desgrenhada, os cabelos lá, a roupa suja de óleo, não sei do que, e tudo. Ele tentam a televisão, entra a televisão entra na nossa casa todo dia, e a gente, muitas vezes, achando que está tudo bem, não está. Ele começa a assistir a novela, aí aparece lá, vamos supor, quem é uma atriz bonita que vocês acham? Ninguém sabe, nem assiste novela aqui, não é? Então, atriz fulano. Hein, ninguém falou a Gabriela é a... Juliana... Juliana. Tá, pronto, a Juliana Paz, ele chega lá de noite, senta na televisão, vê a Juliana Paz, agora com umas cenas picantes demais. Ele olha para ela e olha para a mulher: Meu Deus, isso é que é mulher, não é essa megera. E ela faz a mesma coisa, ele chega depois também, vai lá de pijama em casa, com a barriga exposta. Que é uma coisa terrível essa exposição de barriga. Desgrenhado também, mal cuidado. Ela vê lá, olha pra televisão, um ator bonito. Vamos lá, quem sabe? A menina sabe. Gente. O Janequim. Tá doentinho, mas ela tá bem, né? Tá então ela olha lá, tá o Janequim. E o pior de tudo, gente, é que os atores e atrizes na televisão estão tá no melhor ângulo. Imagina o melhor ângulo. Tá ali o cameraman colocando na melhor posição para eles ficarem cada vez mais bonitos ela olha, meu Janequim que diz, ah, suspira. Você fala assim, ah, meu Deus, isso aqui é homem, não é esse traste que eu tenho em casa. Então, tenha cuidado, não é que você vá agora estar cheio de brincos e de não sei o quê e tal. Não, mas tenha um cuidado, mantenha uma aparência boa, um comportamento positivo, tanto a mulher quanto o homem, que é para poder não desestimular afinal de contas ele chega e faz essa, essa comparação e complica esses conselhos que eu chamo de conselho de saúde espiritual se nós realmente levarmos em conta no dia a dia eles nos vão certamente favorecer a relação fortalecer a relação vão nos dar muito maior prazer de estar juntos prazer no sentido mais amplo da palavra e nos permitirão a manutenção desse laço que é capaz de nos desenvolver as virtudes melhores, especialmente o amor, que é a finalidade da vida, que é a finalidade da existência, como ensina Jesus, para podermos exteriorizar o amor nesse mundo tão carente de afeto, Tão carinho de amor Que cada um, então Procure dar o máximo de si Para favorecer A construção da felicidade Dos seus componentes familiares Dos seus companheiros Porque é somente quando Fizermos os outros felizes Que nos habilitaremos a ser felizes De nossa parte Muita paz a todos